0: Big, 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 big Data Sports Ya estamos otra vez con Big Data Sports Estamos en el episodio 11 Y finalmente te voy a dar el gusto ¡Llegamos! Agustín Jiménez Vamos a hablar del fútbol americano Vamos a hablar de la NFL Y vos me tenés que explicar a mí Por qué vamos a hablar de la NFL
1: Para empezar con una polémica Bien al estilo farandulero Te voy a decir que es el mejor deporte del mundo Para mí Así bueno. que voy a tratar de convencer a, a la audiencia Y a vos también, Marce Bueno sobre todo porque tiene que ver mucho con lo que a mí, vos sabés que me apasiona, que son los datos. Es uno de los deportes, un poquitito atrás del béisbol que son, lo podremos ver a futuro, que más usa datos, que más genera Big Data, donde más se apuesta a la tecnología, a la innovación, a la estrategia, a la técnica. Es espectacular para los que nos gusta este, este lado de, de la visión, ¿no? Eso te lo concedo.
0: Y lo que también te voy a conceder es que a pesar de, de que el fútbol americano, el fútbol de la NFL, esté alejado de, de nuestros gustos, de nuestras preferencias, de nuestras costumbres, aunque no haya conexión aparente, eh, la verdad que debería verla, porque hay muchos motivos por los cuales alguien al que le gusta el deporte debería estar interesado en la NFL, porque es el, la liga eh, donde se están produciendo la mayor cantidad de innovaciones Totalmente. que luego van a impactar en otros deportes.
1: Sí, y no solamente eso, a nivel de innovación, que claro, a lo largo de este capítulo vamos a contar varias cosas que se hacen, también cómo ellos entienden como pocos, tal vez tienen cosas en común con sus hermanos de la NBA. ¿Cómo entender el deporte como un deporte global? Que eso los deportes americanos suelen ser los líderes en, en entender la globalización. Pero también ellos entienden desde hace mucho tiempo la importancia del fan. ¿no? O sea, del hincha del in situ en la cancha como los que están afuera. Y cada vez más desarrollan estrategias, programas, tecnología para llegar y aumentar cada vez más el caudal de gente que consume los equipos o los partidos.
0: Por ejemplo, una cuestión que va a implementar la NFL a partir del 2018 y es que va a cambiar... Todo el toda la arquitectura de la venta de tickets. Va a pasar a directamente a eliminar el ticket en, en papel, el ticket que, que se tiene que, que imprimir. Hizo dos acuerdos, uno con Ticketmaster, que ya venía de sí. antes. Y otro con el principal revendedor de tickets de, del mundo en espectáculos deportivos y musicales, que es eh, StubHub. Sí, señor. Que es una plataforma donde la gente eh, se conecta con otras personas que quieren revender tickets de lugares, o, o porque los compraban para hacer negocio, o porque no van a van a ir. Entonces van a crece, eh, crear todo un ecosistema digital donde vos, entre otras cosas, vas a poder. Eh, cuando compras un ticket para ver fútbol americano, te vas a meter en ese sitio. Y vas a poder tener una visión 360 del lugar donde supuestamente te vas a sentar para ver el partido Claro,
1: o sea como que ya te imaginás cómo va a ser tu, tu experiencia en el partido Tu experiencia em empieza claro. con la compra del ticket Y eso es muy interesante porque la, la NFL también tiene un tema muy, eh, muy importante cuando lo, analizamos el tema del calendario La NFL dura de septiembre a fin de febrero o sea, el resto del año hay mucho entrenamiento, está toda la época de, de descanso, porque es un deporte muy físico, pero una de las principales disyuntivas es cómo hacemos esos seis meses que no hay partidos para mantener a los, a los fanáticos enganchados y para sumar aún más en el resto del mundo. ¿no? Creo que esto también pasa mucho en otros deportes, pero la NFL lo tiene cada vez más presente y es por eso que están empezando a generar hasta distintos tipos de campamentos de verano y todo eso abriéndolo a fanáticos de todo el mundo a través de internet.
0: Ahora, ¿cómo, eh, cómo comunican las redes sociales la NFL? Porque en comparación con la NBA yo la tengo como... Eh, la madre de todas las restricciones ¿no? La que le cuesta más soltar su, su contenido La que tiene muchos acuerdos que son muy duros Y, y, y muy poco flexibles Entonces eh, aquel, que, eh, aquel que no paga no ve nada
1: es, es uno de los temas que para mí tienen que debatir internamente y que sé que lo están haciendo, porque por un lado tienen acuerdos muy tradicionales con cadenas grandes de Estados Unidos, con cadenas de, de Reino Unido, con cadenas de México, las principales de, de deporte también, pero como bien vos decías, es una visión distinta a la que tiene la NBA. En redes sociales ellos están tratando de adueñar del contenido. Están apostando fuerte a canales propios porque tienen una comunidad muy grande, tanto local que es lo, lo predensible, Tienen más de 52 millones de seguidores en redes sociales. Pero también tienen canales oficiales que también manejan ellos en español, que tiene una comunidad de más de mil personas. Y específicamente para el mercado mexicano, de casi 500.000 personas. Entonces ellos tienen una visión todavía de restringir un poco los videos que los fanáticos pueden subir a través de una transmisión o en YouTube tienen muchas restricciones, creo que es uno de los grandes temas que va en contra de toda la tecnología e innovación que tienen en el resto de los campos. ¿no? El tema de transmisiones o el tema de compartir contenido es algo que todavía tienen en el dev.
0: Sí, eh, una de las cosas que están revisando ahora es, por ejemplo, tienen un contrato de exclusividad con Verizon, que, sí. que es una compañía de comunicaciones, que es la única que puede eh, dar los, eh, los partidos en, en streaming en teléfonos móviles
1: tal cual, y mismo tienen muchos acuerdos sobre todo con, con, con mercados como el mexicano y como Londres que hace ya varios años que en la temporada oficial hay más de un partido en Londres y hay uno en el estadio Azteca que generan furor en cada uno de estos países, pero también hay acuerdos exclusivos de televisación y, y contratos de distribución. ¿no? Sí,
0: en Londres jugaron eh, un partido en, la, en el estadio de Wembley. Sí,
1: sí, y en, y en México juegan en el estadio Azteca. El o sea, la Azteca. gente que meten
0: Ahora, a mí, Lo de México lo, lo entiendo por, por la cercanía y por el, el mercado hispano que, que lo tienen al lado, pero yo cuando vi lo de Wembley, eh, de la NFL haciendo un partido ahí, Después cuando veo la cantidad de, de, de británicos que juegan al fútbol americano, es una cifra muy baja, apenas 40.000 eh, aficionados que lo practican.
1: El fútbol americano, por lo que uno puede, cuando va conociendo el deporte, porque yo te voy a ser sincero, no soy fanático desde siempre, sino que lo conocí hace 5 o 6 años y me fui metiendo, es, muy, es un deporte muy distinto a los demás, porque tal vez como decíamos antes, al básquet... Uno puede jugar con dos amigos en un aro en cualquier lado, al fútbol ni hablar, con arcos hechos con medias o lo que sea. Al fútbol americano es mucho más complejo por, por el estilo de, de deporte que es y por lo complejo que es. Entonces en el mundo se da una situación distinta o digamos que es diferente al paradigma de deportes actual que es un gran número de fanáticos pero un muy bajo número de gente que participa activamente en el deporte. Y la NFL lo sabe esto, entonces ¿qué están haciendo ahora? Están planificando entre el 2018 y el 2022 sumar a su calendario de partidos oficiales sedes en Brasil, China y en África, o sea entienden que ellos tienen que llevar el deporte para conquistar más fanáticos, porque el deporte por sí mismo no va a generar que los chicos en el recreo del colegio jueguen al fútbol americano, si bien hay variables de que juegan con la pelota y demás, pero creo que tienen, lo saben bien y es por eso que aprovechan esto de mover el deporte por todo el mundo con distintas plataformas.
0: Decíamos antes que la NFL actual es un escenario de, del deporte futuro y una de las cuestiones que incluso nosotros en Big Data Sports hemos comentado ya en, en algunos pasajes es el acuerdo que hizo con Amazon para la transmisión de, de partidos y que hay detrás. De, de ese acuerdo que no, no pasa solamente por... Eh,
1: sí, por el volumen solamente. Claro, ¿no? por,
0: por una nueva plataforma para que nosotros consumamos el, el deporte. Hay más números. Sí, eh, hay muchos, hay
1: infinitos números. De pero, eso. pero
0: hay más números que ahora se a mí se me hacen más eh, relevantes, e incluso por, por lo que decíamos antes, por lo que hay detrás. Eh, de los cuatro primeros partidos que dio la NFL por, por Amazon, en total en todo el planeta en transmisiones que llegan a 187 países tuvo eh, una cifra de 7.1 millones de espectadores wow. estamos tomando gente que vio, por lo menos 30 seg eh, segundos de la transmisión donde seguramente deben abrir con un comercial sí. si cuentan los 30 sí, segundos sí. o la tasa de, de retención promedio que es de 55 minutos por partido ahora dónde está la gracia de todo esto eh, una de las cosas que comentaba un ejecutivo de, de Amazon cuando eh, comunicaron el acuerdo o que iban a implementar eh, él lo, lo llama el ejemplo Gillette Gillette es uno de los patrocinadores de eh, la NFL por Amazon sí. entonces lo que ellos dicen dando, eh, dando a conocer las eh, herramientas interactivas que tienen es que lo que pueden medir ahora es en medio del partido aparece un aviso de, de Gillette y ellos luego del partido van a chequear con la Big Data que genera eso cuántos productos a través de Amazon vinculados con Gillette fueron vendidos. Eso créanos es realmente nuevo. En la historia de las transmisiones deportivas y hasta yo diría en la historia de, del comercio electrónico.
1: Sí, eso to toma mucho lo que. O sea, toma mucho lo que son las métricas de redes sociales como ejemplo. Lo que se llama, eh, siendo la parte técnica, el ROI, el, el retorno a la inversión poder medirlo, porque hoy el día el streaming con la capacidad de métricas que uno puede conseguir, le permite a un anunciante como Gillette poder saber cuánto vendió y qué productos en el momento específico en que apareció su anuncio a través de Amazon, ¿no?
0: Por eso lo que decíamos en otro episodio, acá está el valor de un espectador de una plataforma de streaming, siendo el promedio de 400.000 espectadores por partido, este es el valor que entrega en contraposición a los 15 millones de espectadores que lo vieron por televisión pero que la marca y la liga no tienen el, el conocimiento exacto de, de cuáles son sus pautas de comportamiento. ¿no?
1: Nos lleva una vez más al, al dilema de publicidad tradicional versus la publicidad digital, todos los beneficios que la diferencia entre poner un anuncio en la televisión versus lo que te puede dar el mundo digital. La verdad es que las marcas lo van aprovechando y bueno, Amazon es uno de los líderes de esto y no me quiero olvidar que antes de Amazon también tuvimos, que lo hemos comentado, el acuerdo de la NFL con Twitter. Otra de las plataformas masivas que se sumó al streaming y que aprovechó todo el tema de enfocarse en la audiencia que tenía, que era obviamente menor a lo que es la televisión, pero instalaba el tema en un montón de gente que tal vez no seguía el fútbol americano a nivel global.
0: Eh, pero esa relación sigue con programas especiales, claro. ¿no? No transmiten los partidos. Twitter, Hay uno que se llama NFL
1: Blitz. Sí, y ¿no? eh, eh, Twitter, que es una de las cosas que para mí más, a, más apuesta y es interesante cómo lo hace, Tal vez no puede competir mano a mano con Amazon a nivel presupuesto. Entonces, ¿Twitter qué es lo que busca? Twitter está proponiendo una cosa que se llama estu eh, desde el estadio y con un montón de deportes, como la NFL, como la NBA, como el fútbol, como un montón, ellos te hacen toda una transmisión de contenido exclusivo de todo lo que pasa en el estadio y afuera del partido en sí. En las tribunas, en los sectores especiales, en el estacionamiento, cuando llegan los bueno. Twitter lo está aprovechando de esa manera y creo que entiende que el streaming y el vínculo con la NFL es total, porque la NFL es uno de los más innovadores. Hemos hablado previamente de cosas que hizo con Snapchat, con Instagram. Bueno, es cuestión de seguir aprovechándolo, pero la, la gente que trabaja en la NFL en la parte de comunicación va avanzando a pasos gigantes, la verdad.
0: Déjame hacer una pequeña descripción de otros eh, comportamientos dale, dale. y de otras cuestiones que muestran que la NFL está un paso adelante. Eh, las maravillas de los nuevos estadios que estamos viendo eh, son a una, increíbles a increíbles, distancia. Increíbles. Eh, el estadio donde juegan, eh, donde jugaste hace poco el equipo del Tata Martino, ah, en la sí, MLS. El Atlanta. El Atlanta United, que fue, fue eliminado en playoffs. Bueno, es el estadio de los Atlanta Falcons.
1: Exactamente. El casi campeón del último Super Bowl que perdió de manera increíble.
0: Eh, es un estadio que es una maravilla de la conectividad. Eh, es un estadio donde. Vos vas a comprarte una hamburguesa o vas al baño y el sonido del partido y las imágenes de, del partido te acompañan en todo momento porque eh, el espectador cuando se mueve por el estadio no pierde visión nunca de lo que pasa en la cancha.
1: Sí, ¿Sí? Y, y es un gran desafío que hasta allá va, vamos a un tema más de esencia. De el fútbol americano tiene un tema de franquicias donde los equipos muchas veces a lo largo de los años cambian de ciudad. Y uno si se lo quiere imaginar en Argentina, imagínate que te digan, mudamos el estadio de River de Núñez, lo mudamos a Jujuy. La gente que lo ve, o sea, va a haber mucha, muchos hinchas contentos en Jujuy. Y un gran descontento, o sea, sería muy loco pensarlo acá. Bueno, allá se da mucho y hace poco pasó de San Diego a Los Ángeles, los cargadores, los Chargers. Y es terrible la situación de que se te va tu equipo de la ciudad. No lo pude ir a ver más porque se mudaron a miles de kilómetros.
0: Sí, para conocer bien esa eh, perspectiva y esa problemática, recomiendo la serie Ballers.
1: Excelente serie. De HBO. Con, con, con el increíble The Rock. De Rauch, Muy buena. El futuro
0: presidente de Estados Unidos. Yo creo que sí, bueno, sin, o sea, dudas, sin duda. Sin duda.
1: Porque además en esa serie particularmente se muestra todo esto que es la, la vida de la NFL, todo lo que involucra, ¿no?
0: Sí, y te permite entender, aunque no te guste el deporte, entender una, una dinámica donde eh, a mí eso me, me permitió advertir que tal vez los dueños de los equipos en la NFL sean mucho más poderosos que los dueños de equipos de, de la NBA. Totalmente. Son como una especie de de consejo ejecutivo eh, difíciles de, de negociar con ellos y de convencerlos de, de cambios. ¿no? Sí,
1: son muy poderosos y es más, uno de los ejemplos que se suele dar, que es el, el actual dueño de Dallas Cowboys, que es el equipo, que lo mecho con otro dato que teníamos, que es el equipo más popular en digital, o sea, que más presencia tiene en redes sociales, contaban que cuando compraron junto a su familia y su equipo eh, Dallas Cowboys hace un tiempo largo, invirtieron 140 millones de dólares. Hoy el equipo está valuado en 4 billones de dólares. Fíjate cómo una inversión que es grande se puede multiplicar de tal manera, todo apostando al desarrollo de una marca y un equipo. Porque cuando hablamos de Dallas como ciudad o como lugar de Estados Unidos, no es de las centrales que uno nombra a nivel conocimiento. Ni siquiera sus equipos de básquet o otro deporte son los más grandes. Pero en el caso de la NFL se da el caso de que Dallas tiene una comunidad digital que está muy por encima de las demás y que no para de crecer. Hoy en día tiene más de 15 millones de seguidores a nivel global y apuestan mucho a la parte de, de, de hacer crecer la marca de los Cowboys, ¿no? Uno de los equipos tradicionales.
0: Otro campo donde la NFL está muy adelantada es eh, de los deportes más eh, populares y más conocidos. Eh, es el único deporte que permite la recolección de métricas de, de rendimiento durante el partido. La NBA no, no permite el uso de dispositivos durante los partidos, sí en los entrenamientos, pero la NFL con eh, sensores que los jugadores tienen en los cascos, en las sombreras, en la muñeca y en el calzado, eh, pueden generar hasta 25 datos por segundo que van eh, hacia el cuerpo técnico, que van hacia el cuerpo médico para ver el caso de, de los golpes en la cabeza sí, bueno. o de la velocidad en las carreras. Todo lo que implica el, el juego. Y cada jugador, escuchen bien,
1: genera 180 gigas de información por partido. Sí, una locura. Pero por eso digo que es, es apasionante porque son de los que más adoptaron la tecnología y a pesar de eso, de ser innovadores hay algunas pequeñas peleas por esto que hablamos de que los dueños son muy poderosos la NFL hace varios años firmó con una empresa que se llama eh, Zebra Technology todo esto de sumar los sensores y demás y eso la NFL lo incluye en los partidos y se lo brinda a los equipos de forma privada sí. yo te, te mido a tu equipo te doy la data voz. ¿Qué empezó a pasar? La, la NFL ha crecido de tal manera que también existe la NFL Player Association la asociación de los jugadores que también de, que es muy poderosa ellos hicieron un acuerdo con una marca que se llama Whoop que son pulseras que son que miden un montón de data sí. pero más allá del partido miden también la calidad del sueño el descanso la recuperación de una lesión LeBron James es inversor de esa sí, compañía ¿y sabes por qué? ¿por qué se están invirtiendo mucho los jugadores? porque esta compañía trajo algo disruptivo al juego, que es que la data no va a ser privada y que los jugadores que se miden a sí mismos van a poder venderle esa data a quien ellos quieran. Entonces yo si soy un jugador y mido todo lo que yo hago en mi posición y le quiero vender a un auspiciante, a un laboratorio o a lo que sea mi data, con este tipo de, de acuerdos lo voy a poder hacer. Entonces hay una discusión grande, ¿por qué? Porque la NFL es muy innovadora, pero también tiene ciertas reglas para no perder el negocio. Los jugadores y su asociación están empezando a pelear ahí y hay un debate que tiene la tecnología en el medio que es ¿de quién es la data? ¿Dónde puedo usarla? ¿Y por qué yo como jugador puedo no usar un dispositivo, una pulsera o lo que sea? ¿no? Sí, otro uso de la Big
0: Data, en este caso por parte de un medio vinculado a la NFL, tiene que ver con que eh, desde que empezaron las protestas de los jugadores arro arrodillados en el piso, eh, en el momento de los himnos, eh, empezó un enfrentamiento con, con Donald Trump y ahora la NFL está dentro de las 10 marcas más conflictivas sí. de, eh, de los Estados Unidos donde la mayoría de, de las otras marcas son los medios de comunicación que están muy enfrentados con, con Trump. Y el New York Times hizo un relevamiento entre votantes de Trump y votantes de, de Hillary Clinton y es increíble cómo desde marzo a octubre la opinión favorable o desfavorable hacia la NFL ha, ha cambiado eh, muchísimo. El eh, 30% de los votantes de, de Trump tiene eh, una, apenas una visión favorable de la NFL y el 60% del votante de Trump considera que la, la NFL es eh,
1: algo así como el enemigo. Sí, sí, la rebelión. Sí. Que todo empezó por un jugador, no sé si, 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 si es algo que se conoce mucho, pero Colin Kaepernick, un, un quarterback de los más conocidos hace un par de años en San Francisco... Un jugador de, de, raza, de raza negra con un peinado afro con una postura muy política fue el que se empezó a arrodillar. Entonces fue realmente un impacto importante y hoy se ve que hasta equipos enteros se arrodillan y la parte de política no puede estar afuera de, de lo que es la NFL, ¿no?
0: Sí, también es el deporte que eh, más ha avanzado en tecnología con el uso de eh, con la robotización, el uso de robots para, para los entrenamientos. Sí,
1: y una para de... las
0: jugadas de defensa y ataque y que eso no no dañe el, el cuerpo de de los futbolistas.
1: Sí, como para ir cerrando, dos cositas concretas es una tecnología pensada para la salud de los jugadores. En el fútbol americano hay mucho golpe entre, entre cascos, que hay algunos golpes que no son legales, pero se dan por la, por la inercia del juego. Hay una tecnología con números que le permitan al cuerpo médico rápidamente, cuando un jugador es golpeado, medir en vivo algunos indicadores para ver si ese jugador tiene una concusión y se tiene que ir de la cancha o puede seguir. Eso lo tienen en un iPad al costado y lo miran en segundos, lo cual es un avance increíble y otro que a mí me gustó mucho que incorporaron para este año fue que lo mejoraron el audio que los cascos tienen a pesar de los golpes están comunicados los jugadores con el cuerpo técnico antes había delay, ahora lo digitalizaron y es en vivo y sin ningún tipo de delay y lo último es el, el tipo de césped artificial que han puesto ya en todos los campos que no importa si nieva si llueve, funciona casi como césped artificial y sin ningún problema para las rodillas de los jugadores antes de irnos, te dejo el datazo de esta semana. Dale, ¿qué trajiste, Marcia? A ver, vamos a verlo nuevo. Es un relevamiento que
0: tiene que ver con eh, qué es lo que más influye en un hincha chino a la hora de elegir justamente de qué equipo va a ser hincha.
1: Me sorprendiste, acá estoy a
0: ciegas, ¿eh? Exactamente lo contrario que nosotros. El 76% es hincha de un equipo porque ahí juega su jugador favorito. Entonces, si mañana Neymar se va de Barcelona al París Saint-Germain, el hincha chino te cambia de equipo. Claro, o sea, no, no tienen afiliación con la camiseta. El 55% lo elige por estilo de juego, el 48% lo elige de acuerdo a los últimos resultados que haya tenido, si es un equipo exitoso o no. El 28% lo elige por si le gusta el futbolista, o sea, si le resulta atractivo, Físicamente si le parece hablando, lindo, claro. Claro. El 20% lo elige por otros motivos que desconocemos. El 18% lo elige por la influencia que ejercen en redes sociales, porque claro, como el, le llega. el equipo le, le llegó a través de, de las redes de algún modo. Y el 14% lo elige por el motivo que elegimos nosotros cuando nos hacemos hincha de un equipo, que es la influencia familiar claro. o de amigos.
1: O sea, está en el último lugar del ranking, digamos. Esa, lo que para nosotros es el 1%, para ellos está el final Tan así como que acá es
0: de día y allá de noche
1: claro. yo te, te invito Marcia a que el fin de semana si tenés tiempo veas a mi, a, a mi equipo a que estoy siguiendo a los Steelers de Pittsburgh creo que te va, te va a ir enganchando cada vez más este apasionante juego que es el fútbol americano
0: bueno tal vez lo vea por Amazon
1: esto fue Big Data Sports
0: no nos busquen si hacemos las cosas bien nosotros los vamos a encontrar
1: internet para encontrar a tu tocayo en otro lado del mundo internet para que todo suceda Arnet y Personal más información en personal.com.ar